0: Zur Zeit mit der Epistel des Judas, dieser kurze Brief mit nur 25 Versen, enthält doch so viele wichtige Wahrheiten. Leider steht Judas so oft im Schatten der Offenbarung, obwohl das gar nicht der Fall sein sollte, Das ist so wichtig. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Buch, das uns warnt und auffordert, in einer Welt der Abtrünnigkeit und geistlicher Überläufer für die Wahrheit zu kämpfen. Und der Schlüssel dieser kurzen Epistel ist in Vers 3, wie ihr wisst, da heißt es, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Das wisst ihr, das ist nach der Elberfelder, weil die Schlacht der 2000 da ein bisschen eigenwillig ist. Judas, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus und Bruder des Jakobus, einen weiteren Halbbruder unseres Herrn, schrieb diese Epistel, nachdem er, wie er gesagt, ein ursprünglich was anderes vorhatte und seine Pläne änderte. Und er appelliert an uns, ernsthaft für diesen christlichen Glauben die Wahrheit zu kämpfen. Und das ist der Glaube, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert wurde. Das ist durch sein Wort. Und das ist ein Schlachtruf an uns für den Kampf um die Wahrheit. Überall auf dieser Welt wird die Wahrheit von Menschen angegriffen, die sie hassen, die sie unterwandern oder angreifen möchten. Dabei kommen die verheerendsten Angriffe auf die Wahrheit, jedoch nicht von denen, die außerhalb sind, sondern von denen, die vorgeben, sie zu lieben und sie zu glauben. Verheerendsten Angriffe kommen von jenen, die sagen, sie glauben der Wahrheit, dass sie an ihr hängen, während sie in Wirklichkeit die Wahrheit angreifen. Wir erleben diese Angriffe heute nicht selten aus Reihen der Kirche, die heute fast überall eine abtrünnige Form des Christentums ist. Ohne Gott, ohne Christus und ohne Wahrheit, ohne Leben Die Kirche hat sich selbst zur Quelle der Wahrheit ernannt und greift aggressiv alle an, die in Wirklichkeit für die Wahrheit einstehen. Wahrheit gegen Menschen zu verteidigen, die sie von innen angreifen, ist sehr, sehr schwierig. Die Wahrheit gegen diejenigen zu verteidigen, die behaupten, die wahren Lehrer von Gottes Wahrheit zu sein, erfordert deshalb auch ein ausgeprägtes, kritisches Urteilsvermögen. Es erfordert Standhaftigkeit, Entschlossenheit und Ausdauer. Das sind alles Dinge, die im zeitgenössischen Christentum nicht wirklich im großen Ausmaß vorhanden sind. Wir sind heutzutage nicht gut darin, die Wahrheit zu beschützen. Am Ende von 1. Timotheus erinnert Paulus Timotheus in Kapitel 6, Vers 20 folgendes. Er sagt, bewahre das anvertraute Gut. Du musst es bewahren, Timotheus. In zweiten Timotheus 1, Vers 14 lesen wir, dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und dieser Schatz war natürlich die Wahrheit. Wir lesen auch im 2. Timotheusbrief die bekannten Verse in Kapitel 2, Vers 2 heißt es, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Ihr könntet also sagen, ihr habt einen Treuhandfonds der Wahrheit erhalten, eine Art Wahrheitsfonds und ihr tragt die Verantwortung dafür, diesen zu bewahren und ihn an die nächste Generation weiterzugeben. Die Gemeinde Jesu muss geschützt werden. Die Wahrheit muss geschützt werden, denn laut 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 15 ist sie was der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Leider sind unsere Kirchen, die gewaltigen Bauwerke der Vergangenheit, bestenfalls ein Mahnmal für uns. Denn heute werden in ihnen große Lügen verbreitet. Das wirkliche Monument der Wahrheit ist die Gemeinde Jesu. Und das manchmal in recht armseligen Behausungen in unserem Land. Wie wichtig es ist, doch die Wahrheit zu schützen, die Wahrheit zu bewahren, damit die Gemeinde ihre Verantwortung in der Welt erfüllen kann. Dieser lange, wirklich sehr lange Krieg gegen die Wahrheit setzt sich heute immer noch fort. Und der schrecklichste und raffinierteste und gefährlichste Angriff auf die Wahrheit kommt von innen. Und das sagte Paulus, er erinnert euch in Apostelgeschichte Kapitel 20, als er sagt, erkennt, dass aus eurer eigenen Mitte Männer aufstehen werden und euch in die Irre führen werden. Dieser lange Kampf gegen Wahrheit begann eigentlich schon im Garten Eden als Satan Eva dazu verführte, zu glauben, er spreche die Wahrheit, nicht Gott. Und seitdem wird der Kampf unnachgiebig ausgetragen. Und Judas, der Halbbruder unseres Herrn, schrieb diese Epistel, diese so sehr wichtige Epistel, um uns dazu aufzurufen, uns zum Schutz der Wahrheit vor jenen im Innern der Gemeinde zu beteiligen. Vers 4 heißt es, Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Und Vers 12 lesen wir, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Sie befinden sich in der Gemeinde. Sie sind beim Mahl des Herrn dabei, damals bei diesen Liebesmalen. Sie haben sich eingeschlichen. Der gefährlichste Teil der Schlacht geht also innerhalb der Gemeinde vor sich gegen die Abtrünnigen, die sich Christen nennen, aber weder den Heiligen Geist haben, noch das Heil besitzen. Judas schreibt also, um uns bei diesem Kampf zu helfen, und er stellt uns in dem vor uns liegenden Text diese Abtrünnigen vor. Wir befassen uns immer noch mit Versen 3 und vier und wir werden uns ein wenig mit den nachfolgenden Versen befassen, aber ich möchte da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Lasst uns zu Vers 4 zurückkehren. Denn dort werden die Abtrünnigen von drei Seiten uns vorgestellt. Erstens wird uns dort ihre Anwesenheit gezeigt, die Anwesenheit der Abtrünnigen. Zweitens die Prophezeiung über sie. Drittens die Darstellung bzw. die Beschreibung der Abtrünnigen. Und dennoch in Vers 5 kommen wir auch noch drauf das verderben der abtrünnigen. Und diese Beschreibung ist nicht nur einzigartig für Judas, sie ist nicht nur historisch, sie gehört nicht nur zu jener Zeit, sie ist eine Beschreibung, die auch für uns heutzutage sehr sehr hilfreich ist. Lass uns mit der Anwesenheit der abtrünnigen beginnen. In Vers 4. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Und das griechische Wort hier wird im Neuen Testament nur an dieser Stelle verwendet. Es ist eines dieser Worte, die nirgendwo sonst erscheinen und es beinhaltet die Vorstellung, sich heimlich einzuschleichen. Ich glaube, die Elberfelder übersetzt das auch so. Außerhalb der Bibel wird es in einigen weltlichen griechischen Texten verwendet, um die durchtriebene Gerissenheit eines Anwaltes zu beschreiben, der sich in die Gedanken einer Jury oder eines Richters einschleicht, um ihr klares Denken zu beeinträchtigen. Interessanterweise wird es auch für einen Verbrecher im Exil verwendet, der sich nach einer gewissen Zeit tarnt und sich wieder in das Land einschleicht, aus dem er verbannt worden war. Es bedeutet im Wesentlichen sich heimlich mit böser Absicht einzuschleichen. Und das ist es, womit wir uns auseinandersetzen müssen. In 2. Petrus Kapitel 2 heißt es, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Und hört mal gut zu, die heimlich Verderbliche Sekten einführen, in denen sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen Willen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Da sehen wir wieder die Heimlichkeit. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Oh, es gibt viele falsche Lehrer außerhalb der Gemeinde. Die kein Geheimnis daraus machen, dass sie die Gemeinde angreifen und das Christentum hassen. Sie lehren Betrug und äh, Lug. Sie sind recht einfach zu erkennen, weil sie nicht behaupten, zur Gemeinde zu gehören. Aber diejenigen, die weitaus gefährlicher sind, sind diejenigen, die so tun, als ob. Sie schleichen sich unbemerkt ein. Sie kommen leise zum Seiteneingang hinein. Wenn sie ihr, wenn ihr den Begriff Genauer analysieren und in seine Bestandteile zerlegen wollte, bedeutet er eigentlich, tief in etwas eindringen und längsseits zu gehen. Sie stoßen in das Innere der Gemeinde vor und verschaffen sich überall Zugang, wo es nur geht. Sie tauchen in den Büchern auf, sie tauchen im Rundfunk auf, im Radio, im Fernsehen tauchen sie auf. Sie tauchen an den theologischen Hochschulen auf, sie tauchen an den Universitäten auf, sie tauchen auf den Kanzeln auf und sie verschaffen sich Zugang zu jedem erdenklichen Einflussbereich. Und sie richten ihre verheerende Korruption dann von innen heraus an. Und zu Zeiten von Judas gibt es sie immer noch. Satan sät sein Unkraut, falsche Brüder zwischen den Weizen. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass sie hier als etliche Menschen beschrieben werden. Das ist etwas, vielleicht eine sehr allgemeine, eine vage Beschreibung, aber er hat die Abtrünnigen im Sinn. Und wir wissen nicht genau, wer sie waren. Es ist nicht wichtig für uns zu wissen, welche Ehelehre zu der Zeit existierte. Sie waren einfach Abtrünnige. Wir wissen nicht genau, wie verheerend ihre Lehre war, aber die Bezeichnung etliche Menschen ist interessant, weil sie zu der Art und Weise passt, wie sie auf der Bildfläche erscheinen. Sie tauchen einfach auf, ohne Trubel, ohne Titel, anfangs auch unkenntlich, bis sie Fuß gefasst haben. Als die Gemeinde Jesu begann, in die Welt hinauszuziehen, gab es widrige und sehr unangenehme Mächte da draußen, die bereit waren, die Gemeinde niederzumachen. Und so warte schon Jesus davor, dass man sie verhaften würde, dass man sie verfolgen würde, dass man sie ins Gefängnis werfen würde, dass man sie töten würde. Mächte hassten die Wahrheit und wollten die Gemeinde vernichten. Aber im Laufe der Zeit drang der Feind auch in die Gemeinde selbst ein, um sie von innen zu zerstören. Der Puritaner Thomas Manton sagte einmal von ihnen, sie sind Freidenker, die sich wie Würmer im Körper vermehren Und darauf aus sind, die Eingeweide zu verschlingen und das Herz zu zerstören. Sie sorgen dafür, dass Menschen sich von der Wahrheit abwenden. Sie sorgen dafür, dass Menschen verdorben werden. Sie sorgen dafür, dass die Gemeinschaft der Treuen verloren geht. Sie sorgen dafür, dass der Gottesdienst eine Travestie wird. Die Gemeinde liefert sich Fabeln und Torheiten aus. Der Jesus hat das ganz klar prophezeit, aber er prophezeite in Matthäus 7 auch, dass die Wölfe, die in die Herde eindringen, die Kommen und Verheerung anrichten würden, es so tun, indem sie die Schafe verschlingen, ihre eigenen Lügen und Verführung einbringen und so angreifen, wie ein Wolf eine Herde Schafe angreifen würde. Und er sagt, sie würden in Schafskleidern kommen und das bedeutet, sie würden die Kleidung eines Propheten tragen Übrigens, Propheten trugen damals Wollkleidung und wurden traditionell auch so betrachtet. Jesus sagte, es würde Abtrünnigkeit in der Gemeinde geben. Und wie wir bei Paulus zuvor schon gesehen haben, warnte er ausdrücklich davor in Apostelgeschichte 20. Aber auch die Gemeinde in Korinth war von Abtrünnigen unterwandert, so wie auch die Galater, die Kolosser, die Briefer des Johannes, Erste, Zweite und Dritte Johannes deuten darauf hin, dass die Empfänger dieser Briefe von Abtrünnigen unterwandert worden waren. Und diejenigen, an die Judas schreibt, erlebten ganz gewiss genau das. Petrus warnte, wie ich euch gerade vorgelesen habe, dass im gewaltigen Ausmaß diese Unterwanderung kommen würde. Im zweiten Petrus 2, zwei, und das haben wir schon zu einem Früheren Zeitpunkt in unserer Predigtserie erwähnt. Wurde vor Judas geschrieben, zweite Petrus. Und Judas bezieht sich auf zweiten Petrus zurück. Wie wir in einem Moment sehen werden. Petrus warnte davor. Jesus warte davor. Johannes warte davor. Paulus warte davor. Petrus warte davor. Und Judas sagt, die Abtrünnigkeit ist bereits hier. Nicht jetzt in einem chronologischen Sinne, sondern thematisch sagt er, sie ist hier. Und es ist nicht so, als ob er irgendwie ihre Theologie beschreiben würde. Er geht nicht auf die Nuancen dessen ein, was sie glaubten. Und es ist nicht wichtig, das komplette System darzustellen. Es hätte irgendeine Form sein können, die später vielleicht zum Gnostizismus wurde. Es hätte irgendeine Form dessen sein können, was später im Buch der Offenbarung als die Lehre der Nikolaiten bezeichnet wird. Es war vielleicht irgendeine Form dessen, was wir heute als Modernismus oder Kultismus oder Antinomianismus bezeichnen würden, auf gesetzlose Weise zu leben oder die Person Jesu Christi zu verleugnen. Wir wissen nur, dass es gewisse Personen waren und diese Personen müssen nicht weiter definiert werden. Wichtig ist nicht, was sie lehren, sondern was sie angreifen und zwar die Wahrheit. Judas mag gewusst haben, wer sie waren und wo sie sich aufhielten. Und er mag auch gewusst haben, was sie lehrten, aber er sagt das nicht, sondern er gibt uns lediglich ein paar sehr brauchbare Hinweise dafür, dass wir sie identifizieren und ist eine eine gewisse Weise, die universell ist und auf die wir gleich eingehen werden. Das ist also die erste Sache, die wir, über Abtrünnigkeit verstehen müssen, Abtrünnige dringen ein. Sie schleichen sich ein und kommen in die Gemeinde und richten dann von innen heraus großen Schaden an. Die Gemeinde wird sie immer in ihrer Mitte haben. Es wird nie ein von unserem Herrn gesätes Feld geben, auf dem der Teufel nicht nachträglich auch seine Samen aussehen wird. Es wird immer Unkraut geben. Und weil es Abtrünnigkeit gibt und sie das Leben der Gemeinde durchdrungen hat, findet der Kampf im Inneren statt. Ich weiß, das zu sagen, macht uns nicht immer sehr beliebt. Jeder will sagen, hey, warum entspannst du dich nicht einfach mal? Hey, take it easy. Warum schaltest du nicht einfach mal einen Gang runter? Wir alle glauben an Jesus. Das ist doch toll. Leider tun wir das nicht. Leider tun wir das nicht. Wir müssen für den wahren Glauben kämpfen, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Und so wird die Anwesenheit der Abtrünnigen in Vers 4 angezeigt. Zweitens ist da die Prophezeiung über diese Abtrünnigen, damit wir sie in dem richtigen Licht sehen. Diese Personen haben sich unbemerkt eingeschlichen und dann heißt es über sie, die schon längst, zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Das ist eine sehr interessante Aussage. Sofort nachdem er die Abtrünnigen identifiziert hat, sagt Judas, dass ihr Ende bereits vorher vorausgesagt worden ist. Sehr interessant. Sie sind schon vor langer Zeit für dieses Gericht bestimmt worden. Und das bedeutet, ihr Gericht war pro gramminoi vorprogrammiert. Es war im Voraus aufgeschrieben worden, vorherbestimmt worden. Und Das bedeutet, Gott hat sie für nichts anderes als Gericht und Verurteilung bestimmt. Und es ist nicht nötig und wir brauchen uns nicht versuchen, in einem Versuch sie zu retten. Sie sind sehr gefährlich. Sie sind Kinder der Zerstörung, Söhne des Zorns, die für das Gericht bestimmt sind. Ihr Ende wurde bereits vor langer Zeit bestimmt, sagt er. Und vor sehr langer Zeit wurden die Abtrünnigen über dieses ihr Ende gewarnt. Geht mal zu Vers 14 hinunter. Dort sehen wir Henoch, in der siebten Generation nach Adam. Und er weiß, sagte über die Abtrünnigen. Das geht also sehr, sehr weit zurück. Und er sagte, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten, über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu bestrafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Und er beschreibt deutlich ihren Zustand. Sie sind gottlos. Und sie sind zum Gericht verurteilt und zwar schon seit Langen, sogar sieben Generationen nach Adam. Henoch verkündete seine Prophezeiung. Wir gehen auf diese äh, spezifische Prophezeiung noch genauer ein, wenn wir bei Vers 14 angekommen sind. Das Ganze ist nichts Neues. Leute, das geht bis auf die Zeit der Patriarchen zurück als entschieden wurde, wie das Ende dieser Leute aussehen wird. Wenn wir also Stellung gegen sie beziehen, schließen wir uns nur dem Gericht an, das bereits in der Vergangenheit für sie aufgeschrieben wurde. Übrigens nur als eine kleine technische Anmerkung. Das Partizip hier, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, steht im Perfekt. Und das bedeutet, es geschah in der Vergangenheit, Und die Auswirkung dieses Ereignisses dauert in die Gegenwart an. Judas sagt, das Wort bezüglich ihres Schicksals wurde in der Vergangenheit gesprochen bzw. aufgeschrieben und ist auch heute noch voller Autorität und wird noch. Ihre Verdammnis wurde vor langer Zeit vorhergesagt, von der Zeit hinaus bis zu Petrus, der darüber schrieb. Jesus sprach darüber, und hier auch Judas. Abtrünnigkeit wurde immer verdammt. Sie wurde schon immer verdammt. Übrigens eine gute Übersetzung dafür wäre auch, diejenigen, die bereits für dieses Gericht bestimmt waren. Aber hört noch einmal auf das, was Petrus sagt. Im zweiten Petrus, Kapitel 2, 3, dem Abschnitt über die falschen Propheten, die heimlich verderbliche Sekten einführen, sagte in Vers 3, und aus Habsucht, haben sie euch mit betrügerischen Worten, das sind Lügen, werden sie euch ausbeuten, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte? Wenn Gott all das denjenigen antat, die sich von der Wahrheit abwandten, dann könnt ihr sicher sein, dass er seine Worte auch an die übrigen Abtrünnigen während der ganzen Menschheitsgeschichte einhalten wird. Er wird es tun. Und das Gericht ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Ihr Gericht, und die Sprache impliziert wirklich, dass das Gericht jetzt bevorsteht, das Verderben wartet auf sie und schlummert nicht. Das Urteil wurde bereits vor langer Zeit gefällt. Und das ist interessant, Jesaja schrieb über die Verdammnis der Abtrünnigen in Jesaja 8, in Jesaja 9 und auch Kapitel 47. Jeremia schrieb über die Verdammnis der Abtrünnigen in Jeremia 5, die Verse 13 und 14 und auch in den Versen 30 und 31 und auch Hosea Kapitel 9, 7 bis 9, Zephania 3, 1 bis 8 sprachen die Propheten über dieses Gericht. Judas sagt also zu uns, schaut, erhebt euch und kämpft für den Glauben. Gegen jene Abtrünnigen, die sich in der Gemeinde befinden und sich Christen nennen. Und zögert nicht, zögert nicht, sie anzugreifen, weil sie bereits zum Gericht bestimmt wurden. Mit anderen Worten, wenn ihr sie angreift, tut ihr das Werk Gottes. Wenn ihr sie angreift, Tut ihr das Werk Gottes. Ihr tut damit das Werk Gottes. Ihr könnt also mit harten Bandagen kämpfen. Ihr braucht euch nicht zurückzuhalten. Sie sind bereits zum Gericht bestimmt. Das führt uns zum dritten Punkt, den Judas hier vorbringt. Und das ist von der Abwesenheit der Abtrünnigen oder die Prophezeiung bezüglich dieser Abtrünnigen kommt er jetzt zu deren Beschreibung. Und im vierten Vers gibt er uns eine Art allgemeinen Einblick. Charakteristischerweise beschreibt er sie als gottlose Person. Und übrigens, wie ich euch vorhin in Vers 15 vorgelesen habe, häuft Judas ein Gottlos auf das Nächste dort an. Sie sind gottlose Person. Um die Charakterisierung dieser Menschen irgendwie zu beginnen, sie sind ohne Gott, sie sind gottlos. Und sie mögen wohl behaupten, zu Gott zu hören, Gott zu repräsentieren und für Gott zu sprechen, aber sie sind gottlos. Wie wir in Vers 15 klar erkennen, gibt es kaum Zweifel daran, dass das eine ihrer vorherrschenden Eigenschaften ist. Sie kennen Gott nicht. Infolgedessen zeigt ihre Korruption sich überall. Und Judas stellt uns drei Ebenen vor. Drei Ebenen, sehr leicht zu merken, auf denen Ihre Gottlosigkeit festzustellen ist. Und wir können sie dort sehen. Erstens in Ihrem Charakter, zweitens in Ihrem Verhalten und drittens in Ihrem Bekenntnis. Diese drei Ebenen. Bezüglich Ihres Charakters werden Sie als gottlos beschrieben. Bezüglich Ihres Verhaltens verkehren Sie Gottes Gnade in Zügellosigkeit. Bezüglich ihres Glaubensbekenntnisses verleugnen sie Christus. Oh, das sagen sie nicht offen. Sie würden nicht wollen, dass ihr das von ihnen denkt, aber tatsächlich ist das der Fall. Und diese drei Gedanken erscheinen noch einmal in Vers 11. Dort heißt es, sie sind den Weg Keins gegangen. Und Kein illustriert hier die Gottlosigkeit. Und dann, sie haben sich Kopf über den Betrug Biliams gestürzt. Und Biliam repräsentiert die Verkehrung der Gnade in Sünde. Und dann, sie sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Korah illustriert die Ablehnung von Gottes ernannten Führer gewissermaßen ein Bild des Messias. Lasst uns also den Charakter dieser Abtrünnigen betrachten. Im Griechischen werden sie als Asebes, Bezeichnis. Sie sind gottlos, Asebes. Das heißt, sie sind ohne Anbetung, sie sind ohne eine Verbindung zu Gott. Das bezieht sich auf einen völligen Mangel jeglicher Ehrerbietung für Gott. Übrigens verwendeten die Väter der früheren Gemeinde das Wort Asebes, um damit Atheisten und Heretiker zu bezeichnen. Und das sollte ausdrücken, dass es ihnen an jeglicher Anbetung mangelt. Es mangelt ihnen an jeglicher Furcht vor Gott. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Sie beten Gott nicht an und lieben ihn auch nicht. Sie loben Gott nicht, sondern tun nur so, als seien sie religiös. In Vers 15 werden sie wiederholt als gottlos so dargestellt. Und wenn ihr zu Vers 18 runtergeht, seht ihr, dass sie Spötter sind, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Und das ist wichtig, dass ihr dieses Bild versteht. Leute, das sind wirklich gottlose Leute. Und dennoch sind sie in der Gemeinde. Versteht ihr das? Sie sind gottlose Leute und dennoch halten sich in der Gemeinde auf. Sie befinden sich inmitten der Gemeinde Jesu. Und sie lehren an den theologischen Hochschulen und behaupten, sie seien Christen. Sie lehren an unseren Universitäten. Und sie behaupten, Gott zu kennen. Sie sind die Kleriker, die überall behaupten, Christus zu repräsentieren und Christen zu sein. Und einige von ihnen sind theologische Liberale und andere leugnen die Wahrheit des Evangeliums und wieder andere schänden Kinder. Leute, die ganze Palette der Gottlosigkeit kommt durch sie zum Vorschein. Aber alle von ihnen, Sprechen von Gott und sprechen von Jesus, von Liebe und auch von der Bibel. Alle tun das. Aber was ihren Charakter angeht, sind sie gottlos, ohne Gott, ist. Ohne Furcht des Herrn leben sie. Was ihr Verhalten angeht, Sehen wir in Vers 4, sind sie Personen, die die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Und das ist wirklich eine sehr zweifelhafte Bestätigung der Gnade. Das ist wirklich, es ist eine zweifelhafte Definition der Gnade. Sie nehmen die Gnade und nutzen sie als Ausrede für Zügellosigkeit. Und sie verkehren die Gnade unseres Gottes, aselgea, ein Wort, das ungezügeltes Laster bedeutet. Und ich sage euch Folgendes, falsche Geistlichkeit kann das Fleisch nicht zügeln. Ich sage es nochmal, falsche Geistlichkeit kann das Fleisch nicht zügeln. Und deshalb werden diese Leute, die behaupten, Repräsentanten Jesu zu sein, während sie in Wirklichkeit gottlos sind, dies durch die Korruption ihres Lebens auch zeigen, deshalb sind sie die Schlimmsten. In Galater 5, 19 schreibt Paulus, offenkundig sind die Werke des Fleisches, als sind Unzucht und Reinigkeit. Und hier kommt dasselbe Wort noch einmal, aselgea, Ausschweifung. Leute, bei einem nicht erlösten Menschen habt ihr nur was. Ihr habt nur das Fleisch. Ihr habt nur das Fleisch. Bei einer gottlosen Person, einer Person frei von Gott, ohne Gott, habt ihr lediglich das von Satan angestachelte Fleisch. Das von der Welt angeregte Fleisch und solche Personen zeichnen sich durch Unzucht, Unreinheit und Ausschweifung aus. Leute, deshalb überrascht es überhaupt nicht, dass Tausende von katholischen Priestern, weitaus mehr als die Zahlen, die uns berichtet wurden, das sind bereits Tausende, das überrascht überhaupt nicht, dass sie in ihrem Verhalten fürchterlichen, unmoralischen Handlungen an den Tag legen. Das ist keine Überraschung. Sie sind wirklich die klassische Illustration für Menschen, die völlig ohne Gott sind. Mit allen Mitteln versuchen, einen Betrug aufrechtzuerhalten, als ob sie Gott wahrhaftig repräsentieren, während sie Opfer ihres Fleisches sind. Libertinismus, Antinomianismus und immer irgendeine Verkehrung, Verdrehung der Gnade, weil Gott barmherzig ist und sie denken, sie könnten das bis zum Äußersten ausreizen. Und sie denken, sie brauchen nur ein kurzes Gebet sprechen, einen Teil des Rosenkranzes beten und seien dann wieder entlastet. Was für eine schreckliche Lüge das ist. Es ist eine absolute Lüge. Es heißt, sie verkehren die Gnade Gottes in Zügellosigkeit und das bedeutet, sie verdrehen etwas. Sie wollen in Gottes freier Gnade und Vergebung leben, aber sie nutzen sie als Freibrief für die Sünde, weil sie in Wirklichkeit nie das Heil in Jesus Christus angenommen haben. Sie verlassen die Wahrheit, sie lehnen die Wahrheit ab. Also verdrehen sie einen Zustand, den sie für die Gnade Gottes halten, in eine Ausrede für unverhüllte Sittenlosigkeit. Und lassen Sie uns noch mal zu dem Wort Aselgea gehen. William und sein Sohn Ronnie Barclay schreiben dazu etwas sehr Interessantes. Zitat, das entsprechende Adjektiv dazu lautet Aselges. Die meisten Menschen versuchen, ihre Sünde zu verbergen. Sie haben genug Respekt vor dem allgemeinen Anstand, weil sie zumindest nicht ertappt oder bloßgestellt werden wollen. Aber diejenigen, die als Aselges beschrieben werden, sind Menschen, die Ehre, Anstand und Scham so sehr verloren haben, dass es ihnen egal ist, wer sie in ihrer Sünde oder ihrer Sittenlosigkeit sieht. Es ist nicht so, dass sie diese stolz zur Schau stellen. Es ist einfach so, dass sie diese schamlosen Dinge an der Öffentlichkeit tun, weil sie aufgehört haben, sich um den Anstand zu sorgen. Zitat Ende. Leute, das ist ihr Verhalten. Und deshalb haben wir gesagt, wenn ihr hinter einen falschen Lehrer blickt, werdet ihr dort was finden? Korruption. Nicht nur die Liebe zum Geld, sondern auch die Unfähigkeit die Unfähigkeit, des Fleisch zu kontrollieren. Sie sind ohne Disziplin. Und das ist vollkommen unvermeidlich. Denn die einzige Sache, die das Fleisch zügelt, geschieht wodurch? Durch Gottes Furcht und in Gottes Furcht durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Sonst können wir das auch nicht. Und als nächstes erwähnt Judas ihr Glaubensbekenntnis. Wir sehen, ihr Charakter ist gottlos, ihr Verhalten ist zügellos und ihr Glaubensbekenntnis besteht darin, unseren einzigen Herrscher und den Herrn Jesus Christus zu verleugnen. Irgendwie, auf irgendeine Art verleugnen sie ihn und die Schlüsselworte sind dabei Herrscher und Herrn. Sie werden nicht unter der souveränen Herrschaft Christi leben, nicht unter der dominierenden Herrschaft Christi sein, Und das trifft auf falsche Lehre immer zu. Jedes Mal. In ihrem verborgenen und geheimen Leben sind sie selbst der König. Sie sind die Despoten und unterstellen sich nicht dem Herrn. Sie unterstellen sich nicht seiner souveränen Herrschaft. Sie unterstellen sich nicht Kyrios, dem Herrn. Ein Titel der Ehre für ihn. Sie erweisen Jesus, dem Retter, und Yahweh, keinem Respekt, Sie ordnen ihn nicht unter als Christus, ihrem gesalbten König. Sie erkennen ihn nicht als Messias an. Und das ist typisch für sie. Sie haben einen gottlosen Charakter und deshalb ist ihr Verhalten unmoralisch und ihr Glaubensbekenntnis ist heretisch. Sie verdrehen und verkehren die Lehren über Christus und sie verkehren und verdrehen die Lehren über das Evangelium. Und wenn ihr zum Kern dessen vordringt, wo sie stehen, so sind sie König über ihr eigenes Reich. Sie herrschen über ihre eigene Welt. Sie sind nicht demütig. Sie sind nicht gebrochen. Sie ordnen sich ihnen nicht unter. Sie sind nicht sanftmütig. Sie sind unverhohlene, stolze, egoistische Herrscher über ihr eigenes Reich. Leute, so trefft ihr auf die Abtrünnigen. Und vergesst das nicht. Sie befinden sich nicht draußen, sondern im Innern der Gemeinde Jesu Christi. Deshalb seid kritisch und seid auf der Hut. Auf der Gegenseite haltet Ausschau nach Menschen mit einem reinen Verständnis dessen, wer Jesus Christus ist, Menschen mit einem richtigen Verständnis, einem biblischen Verständnis des Evangeliums, mit nachweislich demütigen, gebrochenen, sich beugenden Leben der Unterordnung und Demut vor der Herrschaft Jesu Christi. Haltet Ausschau nach Menschen, die umsichtig ein Leben der Gerechtigkeit und Reinheit führen. Haltet Ausschau nach solchen, die als Anbeter charakterisiert werden, die Gott über alles fürchten und ihn ehren und die ihn auch verehren möchten. Paulo schreibt und beschreibt diese Gottlosen in Titus Kapitel 1, Vers 16 auf folgende Weise. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Leute, das ist eindeutige Sprache. Verachtenswert, ungehorsam, wertlos für jedes gute Werk. Es ist kein Wunder, dass Judas sich Sorgen machte. Und wir würden uns auch Sorgen machen, wenn wir die Verantwortung für die Gemeinde hätten, oder? Leute, das tun wir. Wir haben Verantwortung. Die Gemeinde heutzutage ist ein lebendiges Zeugnis dafür, wie gerechtfertigt Judas Sorge war. Und es sieht einfach so aus, als ob es niemals enden würde. Kaum ist irgendeine Ehrlehre beseitigt, schon taucht irgendwo eine neue auf. Man kann nicht einmal damit Schritt halten und wir befinden uns in einem ständigen Kampf. Und Satan ist ständig damit beschäftigt, zu verdrehen und zu verkehren, Dinge zu ändern und stets eine neue Täuschung auf die Bildfläche zu bringen. Deshalb müsst ihr auch lernen, kritisch zu sein. Ihr müsst verstehen, ihren Charakter zu sehen, ihr Verhalten zu sehen und ihr Glaubensbekenntnis zu sehen und dagegen anzukämpfen, und ihr müsst für die Wahrheit kämpfen. Es gibt noch eine vierte Komponente, die wir uns heute noch kurz ansehen wollen, dem Verderben der Abtrünnigen. Das Verderben der Abtrünnigen. Wenn wir uns dem Aspekt des Gerichts zuwenden, sehen wir in den Versen 5 bis sieben, was mit ihnen geschehen wird. Sie sind zum Gericht bestimmt. Und in den Versen 5 bis 7 erhalten wir gewisse Einblicke in dieses Gericht, indem wir drei vergangene Gerichte betrachten, die Gott über abtrünnige ergehen ließ. Zuerst spricht er in Vers 5 über abtrünnige Israeliten, abtrünnige Juden. Dann in Vers 6 über abtrünnige Engel. Und dann in Vers 7 über abtrünnige Heiden. Und diese drei Gruppen erzählen von Gottes Zorn oder geben Gottes Zorn wieder, erzählen ihn nach, über vergangene Abtrünnigkeit. Übrigens dieser Abschnitt ähnelt in gewisser Weise dem, den ich euch aus, aus 2. Petrus, Kapitel 2, 4 bis 8 vorgelesen habe, in dem Gottes Gericht über Engel erwähnt wird, über die Menschen, die zur Zeit der Sintflut lebten und auch über Sodom und Gomorra. Und Judas verwendet hier zwei von denen. Er spricht über die Engel und die Menschen von Sodom und Gomorrah Und er spricht über die Juden, statt die Menschen zur Zeit der Sintflut. Aber hier haben wir drei Illustrationen als Beispiele für Gottes Gericht über Abtrünnigkeit. Wir kennen diese Geschichten gut. Und auch die Leser von Judas kannten die Geschichten ganz offensichtlich, weil sie das Alte Testament kannten. Erstens, in Vers 5 heißt es, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und dann in Vers 6, Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis bewahrt hat, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise, wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachging, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Und da seht ihr sie, drei Illustrationen. Die erste Illustration wollen wir betrachten, um die endgültige Zerstörung der Abtrünning zu sehen. Die Illustration der Kinder Gottes in Vers 5, heißt es, ich möchte euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst. Ja, ihr wisst es bereits, sagt er, ich erinnere euch nur daran. Ihr wisst es, ihr habt dies gewiss durch frühere apostolische Lehre gelernt, aber auch, weil das eine sehr grundlegende Angelegenheit im Alten Testament war, möchte ich euch erinnern, die Geschichte Israels in der Wüste war die Geschichte, die von den Geschichten am häufigsten unter den Juden erzählt worden war. Und deshalb wussten sie das. Warum wurde sie erzählt? weil sie Gottes erlösende Liebe illustriert. Die großartigste Geschichte des ganzen Alten Testaments war die Geschichte, als Israel aus Ägypten erlöst wurde. Das Passafest war dabei ein Symbol, eine Feier und ein Gedenken dieser Erlösung. Jedes Jahr am Passafest wurden sie an diesen großen Exodus erinnert, an diese wunderbare Erlösung. Und deshalb sagt er, ich möchte euch aber daran erinnern, Obgleich ihr das hier schon wisst. Mit anderen Worten ist es euch in eurem Gedächtnis schon abgespeichert. Der Herr, nachdem er ein Volk aus Ägypten gerettet hatte, anschließend jene vernichtete, die nicht glaubten. Leute, das ist die primäre Geschichte im Alten Testament. Das ist die Geschichte des Volkes schlechthin. Die Abtrünnigkeit eines Volkes, das Gott auf wunderbare Weise errettet hatte, ist die Geschichte, die das Alte Testament am meisten beherrscht. Wird ganz oft darauf Bezug genommen. Sie alle wussten es, und man könnte das Griechische auch so besetzen, obwohl ihr es die ganze Zeit gewusst habt. So könnte man das übersetzen. Ihr erinnert euch daran, dass der Herr ein Volk auf wunderbare Weise aus dem Land Ägypten erlöst hat und ihr könnt zurückgehen und die ganze Geschichte im Alten Testament lesen. Es ist eine unglaubliche Geschichte von Gottes Erlösung in dem gleichnamigen Buch Exodus, zweite Buch Mose. Es ist die Geschichte, wie Gott schreckliche Plagen, die in zweite Mose beschrieben werden, über das Land brachte und Gott sie durch eine wunderbare Reihe von Wundern hinausführte. Sie zum Meer führte und dann das Meer auftat. Und sie trockenen Fußes hindurchgingen und das Meer schloss sich wieder und der allmächtige Herr führte sie an einen Ort namens Kadesh Banea, um sie an an den Rand des gelobten Landes zu bringen und sie dann letztlich in das gelobte Land zu bringen. Das ist seine Absicht. Er gab ihnen alles, was er ihnen je verheißen hatte. Es lag ihnen jetzt alles zu Füßen. Und dennoch geschah dort etwas sehr Schreckliches, Sie sandten Spione in das Land und ihr könnt diese Geschichte nachlesen in 4. Mose und besonders in den Kapitel 13 und 14 sehen wir, wie Gott, nachdem er durch seine mächtige Hand Israel erlöst hat, sie dort an den Rand der Grenze von Kanaan führte, dem verheißenen Land und sie befinden sich am Eingang zu Kanaan in Kardesh-Banea. Und ihr erinnert euch, Vielleicht, dass die Schwione in das Land ziehen und zurückkehren und sagen, oh, die Menschen sind da riesig, die sind groß, die sind wie Grashüpfer, während sie Riesen sind. Mit Ausnahme von Joshua und Kaleb, die dem Herrn vertrauten, fingen sie alle an zu klagen. Und im 4. Mose 13 und 14 geschehen diese schrecklichen Dinge. Die Menschen kommen zu Mose und sagen, Weißt du, warum führst du uns nicht zurück nach Ägypten? Das wäre besser gewesen. Du hast uns hierher geführt, wir werden alle in das Land einziehen und sterben. Das wird das Ende sein von uns allen. Und sie hatten eine fürchterliche, schwarzmalerische Einstellung. Sie hatten kein Vertrauen in Gott. Sie glaubten nicht an die Kraft und den Plan Gottes. Sie glaubten nicht an Gott. Sie waren abtrünnige Menschen. Und sie hatten die Kraft Gottes gesehen aber hatten dennoch keinen Glauben. Könnt ihr euch das vorstellen? Was hättet ihr getan? Versetzt euch mal in ihre Situation. Wenn ihr das betrachtet, all die Plagen, die Gott herbeigeführt hat, wie Gott die ganze ägyptische Armee in den Wasserfluten ertränkt und vernichtet, durch die ihr selbst gerade trockenen Fußes hindurchgelaufen seid, während das Wasser auf beiden Seiten wie eine Wand hochstand. Würdet ihr dann denken, es gebe keinen Gott? Hättet ihr danach dieselben Probleme, die sie hatten, als sie am Rande des gelobten Landes standen? Nun, ich sage euch die Antwort darauf. Ihr hättet euch nur so verhalten, wenn ihr in eurem Herz nicht wirklich an Gott geglaubt hättet. Nur wenn ihr irgendeine andere Erklärung hättet oder euer Glaube jämmerlich oberflächlich gewesen wäre, hättet ihr euch so verhalten. Die Menschen lehnten sich gegen die Nachricht der Spione auf und Gott richtete sie mit einem sehr tragischen Urteil. Das ist eine der, wenn nicht die, traurigste Geschichte in der alttestamentlichen Geschichte Israels. Geht einmal dahin, 4. Mose Kapitel 14. Schlagt euch mal die Seiten auf. 4. Mose 14. Und die Leute sind dort wirklich so lächerlich. Kapitel 14, Vers 1 heißt es, da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrien und das Volk weinte in dieser Nacht. Sie alle klagen und weinen, weil sie sich wie Grashüpfer fühlen und diese Menschen so groß sind. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihm, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch besser in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen, dass unsere Frauen und unseren Kindern zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Führe uns zurück. Lass uns einen eigenen Anführer nennen und dann nach Ägypten zurückkehren. Leute, das ist wirklich armselig. Nun, Vers 20 reagiert Gott darauf. Der Herr sagte, ich habe vergeben nach deinem Wort. Was war geschehen? Mose leistete für bitte für sie und Gott entgegnete. Okay, okay. Aber ich sage dir, diese Leute haben mich wirklich versucht. Vers 22. Und sie haben nicht auf meine Stimme gehört. Keiner soll das Land sehen, dass ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Und ich werde sie nicht Alle hier an Ort und Stelle töten, aber ich sage euch, sie werden nie das gelobte Land sehen, niemals. Und dann weiter unten in Vers 27 sagt der Herr zu Moses und Aaron, wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich mohrt. Ich habe das Mohren der Kinder Israels gehört, dass sie gegen mich erheben. Darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Ich will genauso an euch handeln wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen. Ihr habt gesagt, ihr werdet in der Wüste sterben und ich sage euch, genau das wird passieren. Alle Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, keiner von euch soll in das Land kommen, über dem ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, um euch darin wohnen zu lassen, ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, die will ich hineinbringen. Und sie sollen das Lamm kennenlernen, das ihr verachtet habt. Eure eigenen Leichname aber sollen in dieser Wüste fallen. Und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehhirten sein sie werden 40 Jahre lang wandern. Sie werden eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Entsprechend der Zahl der Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, sodass ein Tag ein Jahr gilt, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeiten tragen, damit ihr erfahrt, was es bedeutet, wenn ich mich von euch abwende. Ich, der Herr, habe es gesagt. Für wahr, das werde ich an dieser ganzen bösen Gemeinde tun, die sich gegen mich zusammengerottet hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und hier sollen sie sterben. Darauf bezieht sich Judas also. Nachdem er ein Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, vernichtete er anschließend jene, die nicht an ihn glaubten. Leute, hört mir gut zu. Dies ist eine Illustration des Schicksals derjenigen, die der Kraft und Wahrheit Gottes ausgesetzt waren und nicht daran geglaubt hatten. Versteht ihr das? Gott wird kommen, um Abtrünnige zu verdammen, zu richten und zu zerstören. Und das hier ist nur eine Illustration dafür. Seht euch nur einmal kurz Hebräer Kapitel 3 an. In Hebräer Kapitel 3 sehen wir eine Art Erinnerung an diese Zeit in der Wüste. Und da in Vers 7 heißt es darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und diese Stelle ist ein äh, Querverweis auf Psalm 95, der in poetischer Form äh, das schreckliche Gericht Gottes über Unglauben aufzeigt. Und in Hebräer 3 und dann Vers 12 heißt es dann, habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Es gab einige Menschen in dieser Gemeinde an die dieser Hebräerbrief gerichtet war, einige, die die Wahrheit gehört hatten, gekannt hatten und verstanden hatten, sie waren kurz davor. Sie waren kurz davor, der Wahrheit zu glauben. Aber sie kamen letztlich nicht dahin, zu glauben. Und der Autor des Hebräerbriefes schreibt effektiv, wisst ihr, ihr seid genau so wie jene Menschen in der Wüste, die ganz bis an den Rand von Kanaan kamen und durch ihren Glauben in der Wüste starben. Seid nicht wie sie Vers 13, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Oh, verstockt eure Herzen nicht. Verstockt eure Herzen nicht. Kapitel 4 wiederholt noch einige dieser Dinge. Seid nicht wie diejenigen, die nicht in die Ruhe eingingen. Vers 3, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und dann wieder in Vers 5, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Hier bezieht sich der Verfasser des Hebräerbriefes auf diese Illustration zurück. Leute, es gibt immer wieder Menschen, die zum Christentum kommen und die sich für das Christentum engagieren, die sich mit den Christen sogar identifizieren. Sie verstehen in gewissen Maßen, aber sie haben nie verbindlich zu Christus Stellung bezogen, sie haben sich nie zu Christus bekannt und sie kehren zum Unglauben zurück. Das ist Abtrünnigkeit. Abtrünnigkeit, die vom Rande des Glaubens abfällt. Und viele dieser abgefallenen Menschen bleiben in der Gemeinde und es waren derartige Menschen, die das ganze Volk Israel verdarben. Sie verdarben das Volk, indem sie Samen des Unglaubens säten. Und Gott brachte ein schreckliches Gericht über diese Menschen. Und im Hebräer 3, Vers 17 lesen wir, dass er 40 Jahre lang auf sie zornig war. 40 Jahre lang zornig. Deshalb fielen ihre Leichname in der Wüste und deshalb schwor er, dass sie nie in seiner Ruhe einziehen würden. Und der Vers 19, der das dritte Kapitel beendet, sagt, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Abtrünnige glauben nie wirklich. Sie kommen nah ran, aber sie lehnen die Wahrheit ab. Und dann lungern sie als Werkzeuge Satans in der Gemeinde herum. Und ihr fragt jetzt vielleicht, warum tun sie das? Nun erstens, weil sie Satans Kontrolle unterstehen und zweitens, weil sie darin einen Weg zu Geld und Macht sehen. Sie werden wie alle falschen Propheten getrieben von dem schändlichen Gewinn, so sagt Petrus einmal in ersten Petrus, Kapitel 5, drückt er das so aus. Judas warnt die Abtrünnigen hier, wenn ihr dem Evangelium ausgesetzt worden seid, habt ihr große Privilegien. Wenn ihr ganz bis an den Rand der durch Errettung herbeigeführten Ruhe Gottes gekommen seid, wenn ihr in den Genuss gekommen seid, die Wahrheit zu kennen, dann ist es eine große Gunst. Denn die meisten Menschen auf der Welt, in der Geschichte der Menschheit, haben die Wahrheit nie gekannt. Die Wahrheit des Evangeliums haben sie nie gehört. Wenn ihr zu dieser Erkenntnis gekommen seid und diese Wahrheit gehört habt und sie euch bestätigt wurde und ihr dann abfallt, dann befindet ihr euch wirklich in einem fatalen Zustand. Sehr fatal. Weiter hinten im Hebräerbrief lesen wir in diesem Fall, dass ihr das Blut des Bundes mit Füßen getreten und es für gemein geachtet habt, so sodass euch die schlimmste Hölle erwartet. So heißt es dort. Warum kommen Menschen bis an den Rand und fallen dann ab? Und manchmal, weil sie Verfolgung erleben. Das ist wie der Same, der auf den Boden fiel. Erinnert ihr euch? Als die Sonne kam und Bedrängnis kam, starb der Samen. Manchmal ist es der Einfluss der falschen Lehrer, durch die sie äh, weggesogen werden. Andere Male ist es Versuchung, die Verführung des Reichtums und die Liebe zu weltlichen Dingen, Weltlichkeit. Vernachlässigung hartherziger Unglaube, aus welchem Grund auch immer. Sie fallen vom Glauben ab und fallen dadurch in den schrecklichsten Zustand des Gerichts. Und das wird ihr Ende sein. Und in den nächsten zwei Wochen werden wir uns noch einmal mit diesen Illustrationen und der Warnung der Abtrünnigen ausführlich befassen. Diese zweite Illustration hat übrigens etwas mit Engel zu tun und die dritte etwas mit Sodom und Gomorrah und der Frage der Homosexualität. Und das ist wirklich kein unbedeutendes Thema heute. Und damit werden wir uns beim nächsten Mal befassen, bei den nächsten Malen. Aber was haben wir heute Morgen gelernt? Wir haben gelernt, dass die Anwesenheit von Abtrünnigen in der Gemeinde Jesu zu erwarten ist. Nun lauft nicht rum und guckt, äh, ja, wo ist er jetzt hier? Er ist von allgemein in der Gemeinde. Natürlich können sie hier auch auftreten, aber bitte verdächtig nicht jetzt jeden und so rum. Und ist er da schon? Ist er da schon? Ja, es ist in der Gemeinde, der universellen Gemeinde. Und sie tauchen in lokalen Gemeinden auf. Ja, das wissen wir schon. Das haben wir auch erlebt, dass Leute kommen. Wir haben gelernt, dass nicht nur ihre Anwesenheit zu erwarten ist, sondern dass sie Menschen auch listig und subtil sein werden und versuchen werden, sich zu verbergen, damit man sie nicht so einfach entdeckt. Wir haben eine Beschreibung gesehen und wissen nun, um ihren Charakter, ihr Verhalten, dass ihr Glaubensbekenntnis genau unter die Lupe zu nehmen ist. Und so müssen wir kritisch urteilen. Wir haben eine gewisse Prophezeiung ihrer Zukunft gesehen und einige Illustrationen, was mit ihnen geschehen wird. Und zum Abschluss, wie kämpft man für den Glauben? Wie kämpft man dafür? Wie kämpft man dagegen an für die Wahrheit? Und ich sage es euch, erstens, indem ihr der Schrift treu seid. Seid einfach der Schrift treu. Kennt eure Bibeln und seid treu. Zweitens, indem ihr treue Hirten und Lehrer unterstützt, die die Wahrheit ohne Kompromisse ehren. Drittens, indem ihr ein unerschrockenes Zeugnis über die Wahrheit von Gottes Wort ablegt. Leute, es auslebt und es verkündigt und alles tut, was in eurer Macht steht um die Zurüstung weiterer treuer Kämpfer für die Wahrheit zu ermöglichen. Leuchtet euch das ein? So kämpfen wir. Wisst ihr, wir sind wie die Leute zur Zeit von Nehemiah. Mit der einen Hand bauen wir und mit der anderen halten wir ein Schwert. So gehen wir durch das Leben als Christen, führen einen Krieg auf der einen Seite, Bauen wir die Gemeinde auf der anderen. Möge der Herr uns wirklich Gnade schenken, dass wir siegreich sind, wie er es uns verheißt, um der Wahrheit willen.